0: Hey, hey, bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast sur le pouce, édition du 13 juillet. Pourquoi le 13 juillet? <rire> le lundi 13 août 2018. Un retour de vacances, ben oui, une grosse semaine de vacances, autant pour le podcast que le travail. On a profité pour faire plein de sorties en famille, rien de très gros, mais juste le fait de décrocher. Et j'en euh, ai profité étonnamment pour euh, écouter plein de films. J'avais vraiment délaissé ce côté-là. C'est mon premier... Euh, ma première passion depuis toujours, depuis euh, mes 16 ans, pour être précis. C'est le cinéma. J'en ai toujours été avant, montrer qu'à 16 ans, j'ai commencé à découvrir c'est quoi... Un réalisateur, c'est quoi un montage, c'est quoi un ça. Fait que j'ai toujours été passionné de cinéma, c'est là que j'ai commencé à faire ma collection de films. Et euh, j'avais un petit peu délaissé ça. Tout simplement parce que euh, la vie familiale, euh, on a d'autres choses aussi à faire. Il y a des jeux vidéo, il y a des BD, il y a plein de passions <rire> que je découvre avec les années. Euh, fait que c'est ça. Euh, fait que j'avais délaissé ça un petit peu, j'en ai profité pour. Euh, reprendre un petit peu les retards dans les films que, que j'avais pas vu et euh, ben, comme je l'ai déjà dit dans un autre podcast il y a un site internet qui s'appelle euh, Letterbox donc euh, Letterbox avec un D à la fin qui permet de mettre tous les films qu'on a vus de leur accorder une note de mettre une critique j'ai commencé, j'ai trouvé plusieurs euh, québécois là-dessus j'ai commencé à partager, à suivre du monde et tout ça, c'est vraiment intéressant euh, J'étais en train de vérifier un petit peu ce que ouais, j'avais fait ici. Je vais vous en parler quelques-uns. Un film que j'ai vu euh, durant mes vacances. Fait que ça a commencé avec euh, le film Vacancy. C'est un film, euh, un vieux film de 2007. Euh, un film avec euh, Owen Wilson. C'est euh, un gars, fille qui décide d'arrêter dans un motel. Puis, finalement, ils font des snuff movies. Des, euh, ils filment des personnes se faire torturer, se faire violer. tout ça. Puis, il y a des camionneurs qui... Ils vont chercher les cassettes, c'était vraiment, ben, je l'avais déjà vu, mais c'était vraiment bon à redécouvrir. Ça, j'ai commencé à écouter ça tout simplement parce que j'ai fait l'aménage ménage dans mes films, puis euh, j'ai décidé, euh, j'ai décidé euh, de, de, de tester les DVD sur ma télévision pour voir comment ça sortait, parce que j'ai un paquet de DVD, puis je me dis tout le temps, je peux les, je peux les avoir en Blu-ray, je peux les télécharger, les acheter sur iTunes en HD. Finalement, ben, étonnamment, les DVD C'est sûr que ça dépend de la qualité. Il y a des DVD qui ont moins de bonne qualité que d'autres. Mais euh, quand ils s'y mettent... Euh, ça, je pense que c'est Sony qui a sorti cette film-là. Sony, habituellement, font des, euh, des bons euh, portages autant sur euh, les DVD que les Blu-ray. Puis, c'est euh, ça. Parce que Vacancy était super, euh, super beau. Après ça, j'ai écouté le film Bad Match. Un genre de suspense... Euh, en gros, c'est un gars qui couche avec plein de filles, puis finalement il tombe sur la mauvaise, qui commence à, à vouloir euh, se venger d'un trou de cul. Puis il y a quand même une bonne twist, ça c'est vraiment bon. Après ça, je me suis mis à écouter des Halloween. J'ai écouté l'Halloween de Rob Zombie, le premier. J'ai écouté le deuxième. Le premier, j'aime vraiment beaucoup. Euh, Autant que j'avais aimé la première partie, parce qu'il y avait plus. On voyait plus le derrière de Michael Myers. Euh, on comprenait plus comment ça peut se passait dans sa tête. Autant que j'ai, avec ma réécoute, j'ai trouvé ça un petit peu long. Euh, mais sinon, ça reste un excellent film. Pour ma part, je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord. Halloween 2, par contre, euh, j'ai bien beau essayer de comprendre l'histoire du fantôme de sa mère puis euh, du, euh, du cheval blanc, mais on dirait que c'est juste un prétexte pour que Rob Zombie puisse faire jouer euh, sa. Ça blonde de nouvelle fois dans un film. Après ça, j'ai écouté Dans la brume, un film français réalisé par un Canadien. Euh, C'était correct. Euh, J'aurais aimé ça que ça soit, que ça soit meilleur. On dirait pas plus. Je me juste avoir plus de détails. Allez sur Letterbox. Vous cherchez Mathieu Boivin, allez me trouver. Après ça, j'ai écouté euh, Pire Wa Captain, notre film d'horreur. C'était correct. Je trouvais que la finale était trop évidente. Ghostland, méchant de bonne surprise, pour pas vrai. Euh... Ghostland, ou... Euh, c'est quoi d'autre titre? En deux titres, mais il y a tous les, les deux titres, il y a Ghostland. Euh, vraiment bon. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu le cinéma d'horreur, c'est ceux qui... Euh, qui ont réalisé... Euh, c'est celui qui a réalisé Martyr. Un Canadien. Euh, beaucoup de revirements dans le film, donc je vous laisse le découvrir. Après ça, j'ai écouté Rampage avec... Euh... Avec The Rock. J'ai trouvé le début vraiment intéressant. Je m'attendais à un méchant bon film. Puis finalement, c'était juste euh, un festival de, de CGI. In Darkness, que j'ai trouvé quand même popé, mais le côté politique m'a tourné off un peu. Après ça, j'ai écouté un documentaire de Woman Who Wasn't There. J'ai vraiment. je connaissais pas du tout l'histoire. Ça vaut peut-être la peine d'en parler un petit peu parce que pour ça, il n'y a pas grand chose à, Je vous recommande moyen. Euh, c'est une fille, Tania Ed, qui a survécu, c'est une survivante du, des événements du, euh, du 11 septembre 2001. Euh, elle, euh, elle a survécu en rampant à travers des cadavres. Il y a quelqu'un qui l'a aidé, quelqu'un avec un masque rouge qui l'a aidé. Ça finit par se faire sortir par un policier qui a sauvé la vie. Et euh, en 2004, je crois décide d'aller euh, témoigner de ça, puis euh, elle partage ça, il y a plein de monde euh, ça fait en sorte qu'il y avait déjà comme un groupe qui, de survivants qui était présent mais elle a vraiment fait évoluer ça, il y a plus de monde qui se sont confiés c'est devenu une grosse, euh, pas une business parce qu'il ne faisait pas d'argent avec ça, mais tu sais, elle, elle passait la majorité de son temps à, à réconforter le monde à raconter son histoire, le monde la trouvait courageuse, et comme le titre le dit, The Woman Who Wasn't There ben, C'est une nasty grosse menteuse. <rire> elle a tout inventé juste pour avoir de la reconnaissance, tout ça. Je vais laisse découvrir un peu pourquoi, comment elle est. Là. Mais c'est ça, c'est. Euh, le monde, ont détruit quand ils apprennent ça. Ça a quand même pris 4 ans avant que le monde s'en rende compte. Elle est devenue présidente de ce groupe de survivants-là, en tout cas. C'est intéressant, l'histoire est super intéressante. C'est super. C'est euh, quand même bien fait pour un documentaire 2012 mais euh, j'ai trouvé que il dure pas longtemps, 1h, une heure, 1h une heure et 5 mais j'ai trouvé quand même que c'était long et tiré ça pour le... T'sais, surtout quand on le sait euh, et je vous l'aurais pas dit c'est ça qui se passe le punch, mais c'est The Woman Who Wasn't There qui était pas là et ça le dit un petit peu dans le titre mais, euh, je pense qu'il s'attendait à ce que trop de monde sache, c'est quoi l'histoire moi je n'en avais jamais entendu parler ça m'a dit quelque chose quand c'est sorti où... quand on voit les... le moment où que ça sort dans les journaux dans les... Dans les salles de nouvelles et tout ça, ça me dit quelque chose. On est déjà rendu à 8 minutes. Fait que c'était ça pour la section cinéma. Je suis vraiment content d'avoir commencé à écouter des, des films. Même si c'était pas euh, les meilleurs films. Il y en a eu quelques-uns quand même de bons. Il y a Slenderman, le film qui malheureusement les critiques sont vraiment pas bonnes. Euh, si même moi avec la bande annonce, ça m'attirait pas tant que ça. Mais je vais l'écouter puis je vais vous en donner euh, des nouvelles. Justement, parlant de nouvelles, on va y aller avec les actualités euh, techno, jeux vidéo et tout ça. Je commence avec un mélange des deux. Euh, pour ceux qui ont des téléphones Android, vous pouvez maintenant aller sur le site Internet de Epic et télécharger le jeu Fortnite. Euh, pour ceux qui ont des iPhones, euh, vous l'avez déjà depuis quelques mois. Pour les téléphones Android, c'était une exclusivité euh, Galaxy. Donc tout ce qui est Samsung Galaxy ou presque là la possibilité d'installer le, le jeu et là maintenant depuis aujourd'hui c'est disponible pour euh, pas mal tous les téléphones euh, les téléphones euh, Android on parle des Google Pixel des LG récents des OnePlus des Huawei des Asus des ouais, moi, je suppose il a pas de l'heure d'avoir de téléphone euh, Sony. Ben, Essayez-le, sinon ben, faites une petite recherche, vous allez pouvoir le voir là, sur le site internet de Epic Games. Ensuite de ça, aujourd'hui, il y a eu une mise à jour euh, iOS 12 Beta 7. Euh, une Beta pour les développeurs, donc si vous n'avez pas de compte développeur, on oublie ça. Pour ceux qui avaient un compte développeur, ben, j'espère que vous n'avez pas fait la mise à jour, parce que ça c'était... Euh, ça faisait ralentir le téléphone comme ça ne se peut pas. Et ça a été même retiré par Apple. Donc si vous ne l'avez pas fait, tant mieux, vous n'avez rien manqué. Sinon, si vous l'avez fait, va falloir, excusez-moi, va falloir attendre la prochaine mise à jour. qui risque de ne pas euh, être long, hein. il de savoir à peu près combien de personnes ont déjà fait la mise à jour. Pour ceux qui ont la mise à jour, les mises à jour bêta publiques, ben, attendez, ils ne pas avoir la mise à jour, euh, en tout cas pas aujourd'hui ou demain. Hein. Problème, ça va prendre encore quelques jours avant qu'ils s'ajuste Toujours à parler d'iOS, FaceTime, euh, la nouveauté d'iOS 12, FaceTime, ça permettait de faire des conversations jusqu'à 32 personnes en même temps. Et ceux qui ont testé dans la bêta semblait dire qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et bien, Apple a annoncé que ce ne sera pas disponible à la sortie d'iOS 12, ça va être remis un petit peu plus tard. Par contre, si ça change pas, c'est toujours prévu pour l'automne. Nintendo a maintenant vendu plus de 700 millions de consoles à travers le monde. Donc on parle de la Nintendo, mais de maison, des consoles maison. On parle de la Nintendo jusqu'à la Switch. Donc 727 millions de consoles vendues. Euh, si on compare à Sony, ils en ont vendu 82 millions. Malgré que ça reste la PlayStation 2, la console la plus vendue de tous les temps qu'on a le salon. Puis, mais euh, ben c'est ça, nous on en vendu 82 millions. C'est sûr qu'ils ont 4 consoles Sony, tout à long. Ben 5 avec la PlayStation 4 Pro. Puis toutes les autres variantes, là, mais je pense que ça fait vraiment une différence. Bon, alors on va dire les 4 parce que c'est juste une amélioration. C'est un peu comme acheter l'Extension le, Pack de la Nintendo 64. Euh, donc c'est ça, 727 millions pour Nintendo. Ensuite de ça. Ah oui, puis vous aussi, il y avait 4,5 milliards de jeux. Écoutez. Donc, 86 millions pour la Switch. Un beau début de carrière. Par dessus il y de a toujours dans le monde de Nintendo, si vous voulez avoir plus d'informations sur le service en ligne qui va sortir, qui est annoncé à la fin du mois de, de septembre, donc deuxième partie de septembre, les mois officiels que Nintendo a envoyés. Euh, je vais vous donner les prix rapidement et vous dire qu'est-ce que ça, ça amenait. Donc, pour un mois, ça va être 4,99. Pour trois mois, ça va être 9,99. Et pour 12 mois, ça va être 24,99. On parle aussi d'un abonnement familial de un an, de 12 mois, pour 44,99. On sait pas encore tout à fait ça va être quoi les différences entre l'abonnement familial et individu, individu, individuel. J'espère juste que ce sera pas. Par exemple, ma conjointe veut jouer en ligne, moi je paye déjà, il faudrait qu'elle paye elle aussi. Ça semble être ça, malheureusement. Mais on verra en là, je vais en reparler. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter un abonnement familial? Hum. Qu'est-ce que ça inclut? Le... le vrai nom, ça va être le Nintendo Switch Online. Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut la possibilité de jouer en ligne pour l'instant c'est gratuit jusqu'à temps que le service soit payant à la deuxième partie de septembre euh, l'application Nintendo Switch Online sur les téléphones mais présentement c'est gratuit ça va être euh, va falloir payer à partir de septembre 2018 il va y avoir le NES Nintendo Switch Online donc la possibilité de jouer à une librairie de, de jeux Nintendo local et en, en ligne qui va avoir 20 titres au lancement Va vous permettre de sauvegarder vos sauvegardes de jeu dans le nuage, il va y avoir des offres spéciales, puis le reste, ben, tout est déjà inclus, l'accès au Nintendo eShop, les gestion d'amis, le partage d'écran sur les réseaux sociaux et l'accès à l'application de contrôle parental, ça, ça va rester gratuit. Ben, même si vous n'avez pas de compte, Nintendo Switch Online. Puis c'est ça, ben, pourquoi je vous en parlais aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a des images qui vont commencer à sortir sur le site internet de Nintendo. Donc, si vous voulez aller voir un peu, qu'est-ce que ça va avoir l'air. Honnêtement, on va sûrement pouvoir faire des modifications. Pour l'instant, c'est un écran 4-3. la possibilité de voir quel est le joueur. On voit comme un icône du joueur qui est en train de jouer dans le coin en haut à gauche. Pas mal ça. On <rire> sait pas grand-chose. Je vais vous donner de l'info, mais que ce soit plus, euh, plus officiel. Et pour terminer, euh, je ne sais plus si je n'avais parlé, je vais en reparler. Il y a une application que ça fait déjà un bon petit bout pour ceux qui ont la, la clé ou la boîte Roku au Canada. Il y avait une application qui s'appelle euh, le Roku Channel et ça permettait d'écouter de, des émissions euh, gratuitement, des films. Gratuitement. Un peu comme un Netflix, mais gratuit. Donc exclusif aux possesseurs de, de, de boîte Roku. Et euh, c'était pas disponible encore au Canada. Le simple l'effet que ça fait, c'est que vous pouvez avoir accès à la liste des films et quand vous essayez d'aller appuyer sur Play, ça va ramener à l'écran principal, il n'y a rien qui va se passer. Il va y avoir comme un chargement comme si le film était pour démarrer et ça ramène à l'écran de sélection euh, où on peut faire ajouter le film dans la liste ou faire Play, démarrer. Et euh, ben pour l'instant, ça fait déjà presque un mois que c'est annoncé que c'est disponible au Canada, mais que c'était pour être euh, graduel. Moi je vais essayer de fouiller encore, mais j'ai un Roku -stick. Deuxième génération, ça fonctionne toujours pas. Je sais pas si c'est parce que c'est certains comptes, certains équipements, mais pour l'instant, ça fonctionne pas malheureusement. Donc, si vous avez l'avé et vous l'avez testé et ça fonctionne au Canada, n'hésitez ben, pas à me laisser un message sur Facebook, en dessous de l'épisode ou euh, n'importe où sur le mur. Puis euh, dites-moi quel équipement que vous avez, puis depuis quand que ça fonctionne. Ce serait intéressant de pouvoir partager ça avec euh, les autres euh, auditeurs. Donc, euh, mes vacances sont terminées. J'ai une nouvelle horaire. Ça va peut-être changer un petit peu au niveau du podcast. Euh, je risque d'être la plupart du temps les vendredis disponible. Donc, est-ce que ça va être plutôt un épisode plus long avec un résumé de la semaine? On verra. J'aime bien ça faire quelques minutes par jour. Ça fait moins long. C'est plus facile à gérer. Et euh, je sais que je ne le fais pas chaque jour, mais ce euh, serait mon but. Un euh, petit épisode de euh, bonne semaine. Euh, on se reparle bientôt. J'espère toujours vous parler le lendemain, mais ce n'est pas toujours possible. Et euh, sur ça, ben, encore une fois, merci de m'écouter. N'oubliez pas d'aller commenter, discuter sur la page Facebook. J'espère que ça va continuer à augmenter. Comme je vous dis, c'est pas une attente, mais c'est sûr je sentais que c'est le fun de savoir qu'on ne fait pas ça pour rien. Bonne journée! Bye bye!